0: Miércoles 20 de septiembre de 2023 disputas por las lenguas cooficiales en el Congreso y por la investidura. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El Congreso avala por mayoría absoluta el uso de las lenguas cooficiales. PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Catalana, Junts, Bildu, PNV y BNG han votado a favor de que se reforme el reglamento de la Cámara Baja para que se pueda implantar el uso del catalán, euskera y gallego en los plenos, las comisiones y en todas las iniciativas que deberán requerir de traducciones. El PSOE y Sumar han cargado contra el Partido Popular por rechazar el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, una medida que ambos grupos celebran y que los socialistas, en medio de la búsqueda de apoyos para una hipotética investidura de Pedro Sánchez, defienden por la necesidad de acordar para avanzar. Escuchamos a la portavoz popular Cuca Gamarra al respecto. Si estamos aquí para reformar el reglamento, reformar una ley... No puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido. En primer lugar, tomada en consideración. En segundo lugar, debatida. En tercer lugar, aprobada. Y en su caso, publicada y, por tanto, entrando en vigor. Por su parte, Vox ha abandonado el hemiciclo cuando el diputado socialista José Ramón Basteiro ha comenzado el debate de reforma del reglamento del Congreso en su lengua materna, el gallego. Escuchamos a la portavoz del Partido, Pepa Pamillán. Hemos abandonado el hemiciclo porque aquí se está vulnerando la legalidad vigente. Se está tramitando una iniciativa que aún no está aprobada para la introducción de lenguas que son cooficiales en sus respectivas regiones y aún no ha sido aprobada y sin embargo la presidenta ha permitido que ya se hable en una lengua distinta de la española. Lo que estamos asistiendo en definitiva es a una exaltación de la división, a una exaltación del enfrentamiento con el dinero de todos los españoles. Además, el Partido Verde ha registrado hoy en el Senado su propuesta de reforma del reglamento para eliminar el uso de las lenguas cooficiales en esta Cámara, tal y como anunció el líder del partido, Santiago Abascal. Pero el debate no se queda dentro de nuestras fronteras. En Bruselas, el Gobierno en funciones priorizará el despliegue del catalán en la Unión Europea si se aprueba su oficialidad junto a la del euskera y el gallego. Una cuestión que este martes se ha aplazado, pero que sigue su camino en la Unión Europea, lo que le permite al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, decir que que el Ejecutivo en funciones ha cumplido su compromiso. El Gobierno español ha mostrado su compromiso a asumir el coste derivado de esta reforma, como ya hace España, para los arreglos administrativos vigentes desde el año 2005 sin ninguna dificultad. También se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán, y seguidamente con las otras dos lenguas. Además, Álvarez ha defendido que el gobierno de España quiere lograr que la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en Europa se haga lo antes posible, pero ha recordado que Irlanda solicitó en 2005 considerar el gaélico como lengua oficial y se tardó en aprobar dos años. Cambiamos de asunto y pasamos a hablar del gobierno de investidura. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha rechazado la celebración de un debate sobre el Estado de Derecho de España solicitado por Vox, que buscaba poner el foco en una eventual amnistía a los líderes independentistas en Cataluña en el marco de las negociaciones con Junts de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. Desde Ferraz rechazan que exista un acuerdo con las formaciones independentistas para llevar a cabo una amnistía a los implicados en el procés, tal como afirmó este mismo martes el líder de Esquerra Republicana Catalana Oriol Junqueras. Fuentes de la dirección del PSOE niegan que ese acuerdo se haya producido y enmarcan estas declaraciones en la pugna entre Esquerra Republicana Catalana y Junts. Los socialistas mantienen su posición de prudencia respecto a los contactos que permitan una futura investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero asegura que sigue avanzando según lo previsto, pese a reconocer que hay tensiones por la pugna entre Junts y RC. Además, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no contempla una repetición electoral, que todos sus planes pasan por trabajar por un ejecutivo progresista y que hablará claro sobre exigencias como la amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura. Por otro lado, el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijo, ha extendido sus contactos ante la investidura a presidentes autonómicos del Partido Popular con el fin de recabar sus propuestas y sugerencias ante el debate que se celebrará en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre. Por lo pronto, ya ha trascendido que ha conversado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. En esta línea, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha firmado en Valencia que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo está a cuatro votos de ser presidente del gobierno en su investidura del próximo martes y ha alertado de que la otra opción es un gobierno, dice, de 24 partidos. Más cosas, los magistrados del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo y Concepción Espegel, han emitido sendos votos particulares a la sentencia que rechaza el recurso del Partido Popular contra la ley de eutanasia, donde defienden que negar la objeción de conciencia a las personas jurídicas, concretamente a los centros privados y concertados, atenta contra la libertad ideológica y religiosa. Por otro lado, la jueza de Madrid, que instruye el denominado caso Cuarteles sobre irregularidades en la adjudicación de obras de 13 comandancias de España, tiene previsto tomar declaración hoy miércoles al teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, el primer investigado que lo hará, y también celebrar la vistilla en el que las dos partes concretan las imputaciones de cara al proceso por tribunal de jurado. En clave internacional, el presidente turco ha declarado que su país apoya los pasos dados por Azerbaiyán contra Armenia en el enclave de Nagorno Karabaj, aunque al mismo tiempo condena los sucesos y expresa su deseo de que se ponga fin al conflicto. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha reunido este martes con los líderes de las cinco repúblicas centroasiáticas en paralelo a la Asamblea General de la ONU para contrarrestar la influencia y rusa en la región. Y en Rusia, las autoridades han anunciado la destrucción de tres objetos aéreos a medida que se acercaban a la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Y continuando con la guerra, al menos una persona ha muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, y que ha afectado a varios almacenes en los que había material humanitario de la filial local vinculada a Caritas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Zelensky ha intervenido hoy por primera vez en persona en la Asamblea General de la ONU en la que ha acusado a Rusia de tratar de ganarse el apoyo de ciertos países con tratos bajo la mesa y les advierte de que no se puede confiar en el diablo. Zelensky ha alertado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que muchos escaños de la sala quedarán vacíos en el futuro si Rusia de Vladimir Putin sale triunfadora en la guerra pues allá donde pasa el estado agresor va dejando, dice, polvo, cenizas y ruina. Por favor, escúchenme. Que se decida todo en abierto, en público. Rusia está intentando impulsar a la humanidad a la gran guerra, a la guerra final, y entre tanto Ucrania está haciendo todo lo que está en su mano para que no ocurra. Después de la agresión de Rusia, ninguna nación del mundo se atreverá a atacar. Debemos restringir. La armificación. Debemos realmente devolver a los niños. Los ocupantes deben retornar a su país, pero para ello necesitamos estar unidos. Terminamos con el tiempo. Hoy miércoles esperan fuertes precipitaciones y tormentas en las zonas de Galicia, Baleares, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, donde es probable que vayan acompañadas de granizo, mientras que en el resto de la península habrá un predominio de cielos poco nubosos o nubes altas. En cuanto a las temperaturas se mantendrán sin cambios reseñables.